0: città ne parla
1: Buongiorno mi chiamo Massimo, sono di Roma mi riferisco alla lettura dell'articolo di Giuliano Ferrara non sono comunista, non ho mai pensato che lo si debba abbattere questo sistema ma che andasse modificato, esattamente quello che le prime parole dell'articolo che le legge di Ferrara. Il problema è che Ferrara dimentica che nessuno si è però mai preoccupato di correggerlo questo sistema. Ma certamente noi abbiamo un livello politico che in Occidente soggiace a quello economico-finanziario, che mh, questa situazione non viene toccata. Allora se le disuguaglianze per Ferrara non sono così accentuate, forse perché lui frequenta degli ambienti in cui non si vedono molto, ma se va in giro per la strada secondo me le troverà. E che non ci sia una crisi del lavoro a tutti i livelli, sia fra i dipendenti, sia fra gli artigiani, gli imprenditori, i commercianti, legati a questo liberismo, eh, mi sembra di, di dire che non esista, mi sembra affrontare il tema in maniera molto superficiale. Sono Anna da Genova.
0: Eh, Mi riferisco ancora all'articolo di Ferrara e mi ha colpito appunto la la mancanza di eh, alcun riferimento a modelli secondo me molto positivi, che sono da guardare almeno positivamente, come quelli espressi dal governo finlandese e proprio in questi giorni eh, il governo finlandese sta provando. Una legge che vede una riduzione dell'orario di lavoro per dare più tempo ad altre attività affrontando anche eh, la questione molto cogente della diminuzione del lavoro dovuta alle innovazioni tecnologiche. All right.
2: The cat right. Dieci due minuti e 40 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà benvenuti a tutta la città ne parla. Allora questa mattina Salvatore Merlo a prima pagina ha letto tra i tanti articoli un commento, una analisi della politica contemporanea e soprattutto delle possibilità di, eh, per il futuro della sinistra di Giuliano Ferrara, il vicolo cieco della vecchia talpa neosocialista, così il pezzo uscito stamani sul foglio, che contiene alcune riflessioni che hanno un po' a che fare con l'attualità italiana, inutile nascondercelo. Sono giorni nei quali eh, insomma, riflettiamo sulle parole del segretario del Partito Democratico Zingaretti che ha annunciato per il prossimo futuro un congresso e forse una vera e propria rifondazione del partito, non escludendo neppure il cambio del nome, l'ipotesi di apertura a istanza della società civile popolare, alle sardine dunque in concreto, con eh, questa mattina ci sono anche le risposte di Mattia Santori e delle altre sardine a questa possibile apertura del Partito Democratico un'apertura, diciamo così, in chiave più popolare, eh, ma che ha Ah, evidentemente forse a Giuliano Ferrara appare più populista, se è vero che è proprio il populismo il tema di fondo di questo suo pezzo che in buona sostanza non ve lo riassumo, andatevelo a leggere, è molto interessante dice ormai la scena politica internazionale vede fronteggiarsi due tipi di populismo, quello marcatamente di destra e poi un populismo di sinistra che ha i suoi in Bernie Sanders negli Stati Uniti nel perdente ormai in maniera definitiva Jeremy Comber Corbyn nel Regno Unito e in altri che forse questo modello lo vogliono scimiontare e l'unica cosa che l'unico personaggio che rimane in piedi al di fuori di questo bipolarismo secco secondo l'opinione di Giuliano Ferrara è il riformista liberale che sta alla Diseo a Parigi, cioè Emmanuel Macron. C'è molto da chiedere, e molto da capire anche su quanto queste riflessioni ci possono aiutare per capire il futuro politico del nostro paese e dell'Europa. 335-56-34296, scriveteci, mandateci i vostri messaggi via sms, e via whatsapp, io credo di poter, sì, Ora salutare i nostri primi ospiti questa mattina. Enrico Giovannini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Dico buongiorno Giovannini e tante cose professore di economia e statistica all'università di Roma Tor Torvergata portavoce di un'importante alleanza nata nel 2016 che si chiama alleanza eh, rifondata alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile che è un, insomma, un cartello di, di, di eh, pensieri azioni personaggi della società civile impegnati con un obiettivo molto chiaro e eh, che forse ha molto a che fare con il tema di oggi molto concreto la realizzazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile che la comunità internazionale si è di raggiungere l'unico vero modo di combattere le disuguaglianze, perché di quello si parla quando si parla di populismi. Alessandro Campi, buongiorno e benvenuto buongiorno a lei sale. Alessandro Campi è un politologo è professore all'Università di Perugia è il direttore della rivista di politica è noto agli ascoltatori di Radio 3 anche come conduttore eh, di prima pagina E con noi anche il filosofo filosofo della politica professor Michele Ciliberto Ciliberto buongiorno, buongiorno. e buongiorno. benvenuto a tutta la città ne parla grazie per aver accettato sì. anche lei l'abbiamo acciuffata al volo la nostra trasmissione si costruisce <ride> vera, davvero. Davvero, davvero in corsa io vorrei chiedere inizio- a Enrico Giovannini una persona che, che, che come dire con le disuguaglianze si confronta tutti i giorni con i numeri e anche con gli strumenti per affrontarle e arginarle e Ferrara dice, vabbè, il fatto che alcuni le enfatizzano, forse non sono così radicali eh, il punto di vista di Ferrara lo possiamo immaginare, però questa è la base da cui nasce la rabbia populista che prende una deriva, quella di destra o una, diciamo così, antielitaria più di sinistra e, e, e non, non rimane quasi nulla sul tappeto per raggranellare consenso in giro per il mondo è uno scenario troppo pessimista Giovannini
3: No, è uno scemannario che intanto fotografa la realtà di oggi ma credo che quello che ci state chiedendo è immaginare anche un futuro, un futuro a medio termine e il futuro sarà ancora più pieno di incertezze legate non solo alle questioni climatiche ma anche all'automazione e al cambiamento di paradigma che questo porterà nei processi produttivi. Questo vuol dire che le persone si sentiranno molto vulnerabili e dunque domanderanno da un lato sicurezza, dall'altro sostegno, supporto per affrontare un mondo che cambia troppo rapidamente rispetto a quello che forse alcuni di noi vorrebbero. E dunque due possibili risposte. La prima, quella che Bauman, il famoso sociologo, chiama retrotopia, cioè l'utopia di poter tornare indietro e quindi si costruiscono i muri, si butta la gente a mare si fa il protezionismo insomma le ricette che conosciamo già nel passato e che genericamente sono indicate di destra la risposta di un uomo forte comunque di una persona che dice ah io ho la ricetta e quindi fidatevi di me la seconda possibilità è quella di credere ancora in un'utopia diversa, appunto l'utopia sostenibile come ho scritto nel mio ultimo libro che è fatta di lotta alle disuguaglianze, ma non solo di eh, opportunità e già sono tante, ma anche quelle di risultato cioè di quello che il mercato determina che appunto anche i cambiamenti climatici determinano perché sappiamo che colpiscono tipicamente i più deboli queste sono le due alternative, io credo nella seconda Credo nella possibilità, cioè, non di eh, immaginare in modo utopico, appunto, irrealizzabile un mondo diverso, ma di realizzare i cambiamenti necessari usando strumenti che coniugano innovazione, protezione, preparazione e trasformazione, come abbiamo scritto anche in un rapporto recente con la Commissione europea.
2: Alessandro Campi, Enrico Giovannini ha citato il sociologo polacco scomparso da qualche anno, Zygmunt Bauman, e mentre oggi sul, sull'Espresso, uscito ieri, ma oggi lo ha letto a pagina 3 il nostro Vittorio Giacopini, c'è un'interessante un'inter- intervista che Vlode Goldcorn ha realizzato con il politologo bulgaro Ivan Krastev, uno dei più ascoltati nel mondo oggi Krastev, dal suo osservatorio di Vienna, scrive su molti giornali americani, il quale proprio sul tema del populismo, di destra e di sinistra, dice una cosa molto interessante, in buona sostanza, provo a riassumerlo in una battuta, e da una parte c'è, c'è il populismo di sinistra che nasce come la reazione di fronte alla politica che dopo la grande crisi del 2008 ha un po' alzato le mani dicendo il mercato va così non possiamo farci niente e il populismo di sinistra che il massimalismo insomma questa rinnovata voglia di andare contro questo schema il predominio della finanza che avrebbe come dire raccolto consenso contro questa eh, aresa eh, di una certa establishment anche di centrosinistra nei confronti del mercato e poi altro tema, eh, come dire, quello dell'immigrazione, di fronte al quale altrettanto la politica ha alzato le mani dicendo sono flussi inarrestabili, non ci si può fare niente, e lì è sorto, dice Krastev, l'altro populismo, quello che oggi è ancora più successo, quello propriamente di destra, che sulla immigrazione si è concentrato di più e ha promesso altrettante azioni e misure. E quindi colpa, eh, diciamo così, se c'è una colpa, se questo è un fenomeno negativo, di una politica che ha alzato le mani di fronte ai grandi trend globali, il mercato che domina i flussi migratori
1: Ma guarda, come, come sta sul populismo ci sono molte chiavi di lettura Lei ne ha, sono indicate due ce n'è una terza che si potrebbe ricordare quella di un altro famoso studioso eh, Fukuyama che per esempio sostiene che in realtà le diseguaglianze economiche così come l'immigrazione c'entrino poco col populismo c'entra invece molto quella che lui chiama la politica del risentimento e la necessità di essere socialmente riconosciuti. Oggi si ha paura non diciamo, della mancanza di lavoro, ma del fatto che si è perso dire, di, di ruolo sociale. Tutti noi siamo un po' smarriti nel, nel grande mare della globalizzazione, quindi il vero tema è quello dell'identità sociale. Però a parte le chiavi di lettura, eh, per tornare un po' all'articolo eh, di Ferrara, lui poi mi sembra un tema interessantissimo che... È, il futuro del socialismo quindi una delle grandi famiglie ideologiche del novecento che appunto è di fronte ad un'alternativa o di prendere la stagione del riformismo oppure chiudersi in una logica appunto di tipo populista, facendosi socialismo antisistema in qualche maniera no? radicalizzando le sue posizioni in chiave anticlobalista prendendosela genericamente con liberismo come si usa dire mm. credo che sia un tema serio perché in effetti il socialismo non riesce più ad essere riformista, ma per una ragione storica, forse è questa che va sottolineato. Il riformismo che abbiamo conosciuto in passato era il riformismo che poteva redistribuire ricchezza sociale perché quella ricchezza sociale esisteva. Oggi abbiamo dei vincoli finanziari che fanno sì che la spesa pubblica si vada fatalmente contraendo. Questo impedisce come dire, quelle politiche generose di redistribuzione sociale per capirci il modello di welfare che ha fatto grande l'Europa nell'arco di 30 anni allora come se ne esce avendo meno risorse e però avendo ormai abituato i cittadini ad un livello di protezione sociale che noi consideriamo irreversibile no? lo si sta vedendo in Francia che sia la grande scommessa il riformismo che prezzo è disposto a pagare in termini di consenso politico no? Macron sta provando a cambiare il sistema pensionistico si trova contro una protesta sociale molto forte, che vuol dire però anche il rischio di perdere le elezioni, di perdere consenso politico, o deformista di è disposto a sfidare l'impopolarità. Questo credo sia il grande tema che ci riporta a quello che le diceva, cioè l'incapacità che spesso la politica prigioniera del ciclo elettorale di dare grandi risposte ai grandi problemi.
2: Poi ci andremo in Francia per capire un po' meglio come se la cava Macron, proprio perché in qualche modo stamattina abbiamo quasi scelto di farci dettare la linea da questo pezzo di Giuliano Ferrara, ma insomma solo perché è interessante, una bella ipotesi di lavoro, Macron sembrerebbe nella sua ricostruzione l'unico che ha in mano come dire il cerino no, la bandiera del riformismo liberale nel nostro paese, nel nostro continente, chissà se è davvero così. Michele Ciliberto eh, insistiamo ancora sul tema che ben messo in chiaro Alessandro Campi il futuro del socialismo, del centro-sinistra lo ribadisco, lo ricevo in apertura c'è qualcosa di molto attuale dietro queste riflessioni, la, la, la scelta che vuol fare il PD nei prossimi mesi le dichiarazioni di Nicola Zingaretti addirittura un ipotetico cambio di nome che perlomeno non viene escluso, eh, l'apertura alla società civile, il movimento delle sardine certo tutto dipende molto da come andrà in Emilia Romagna eh, tra, tra, tra meno di due settimane, ma Insomma, che, che chance ci sono? Perché da un lato ci sono le cose da fare, e il riformismo un po' rappresenta questo, dall'altro c'è però il bisogno di avere consenso, perché sennò no le elezioni le vincono gli altri che le cose non le fanno affatto.
4: Dunque mi sembrava che fossero già venuti fuori tutta una serie di osservazioni molto interessanti. Io volevo fare un'osservazione relativamente alla questione del populismo, noi non riusciamo a capire da dove arriva e arriva da lontano. Se non partiamo dalla crisi della democrazia rappresentativa. Questo è, diciamo così, nel vuoto che si è aperto con la crisi della democrazia rappresentativa che sono venute fuori pulsioni populistiche, fatte, come è stato giustamente detto, di risentimento nei confronti dei vecchi assetti sociali e politici discorrendo. Se dovesse periodizzare basterebbe addirittura dalla metà degli anni 70 quando si apre appunto. Una, una separazione, un distacco fra politica e società in, in Italia che poi ha pesato, si è acuito, si è rincludito negli anni successivi, anche perché abbiamo avuto una crisi profonda che ha, come dire, appunto, acutizzato crisi sociale eh, la situazione, ma non è solamente di una crisi sociale, perché ha investito eh, livelli complessi, livelli etico-politici, livelli religiosi livelli antropologici io penso che noi non riusciamo a capire dove andare se non misuriamo la profondità eh, come dire della crisi nella quale siamo completamente immersi e che porta a una modificazione profonda non soltanto appunto di assetti sociali ma di modelli antropologici culturali, religiosi faccio solo un'affermazione per esempio la crisi del rapporto fra cristianesimo ed Europa qualcosa su cui non si riflette. Viviamo in un mondo che si sta completamente trasformando, da qui a 10, 15 anni, 20 anni avremo una situazione totalmente. Vivremo in un mondo per molti aspetti totalmente diversi. Abbiamo due modi di confrontarci con tutto questo. Un modo diciamo, appunto critico, negativo, guardando al passato, come diceva Giovannini, non serve assolutamente a nulla. E invece avere una visione appunto del futuro che però fa i conti con queste trasformazioni che sono profondissime qualcosa come si è avuto a mio giudizio con l'uscita del medioevo e la nascita del mondo moderno io penso a trasformazioni di questa entità Ecco, rispetto a questo c'è un problema della politica c'è di ridefinizione della stessa qualità e iniziativa della politica che si deve misurare con questi modi noi abbiamo bisogno di grande politica non di piccola politica, non di trasformismo Relativamente a questo l'ipotesi alla quale lei faceva riferimento <coughs> appunto di Gigaretta è molto interessante, però se mai credesse il segretario del PD di poter diventare come dire, il centro di un'aggregazione attorno al PD, secondo me commetterebbe un errore molto grande. Perché?
2: Perché, perché si
4: tratta di andare al di là diciamo, di quello che il PD è stato, di quello che è, c'è un problema di trasformazione dei partiti delle burocrazie dei partiti, degli assetti di potere che fanno eh, riferimento a quel modello di partite anche al PD, cioè non si può pensare come dire, di annettere il nuovo che viene all'interno di forme vecchie, qui abbiamo proprio il problema di, di formare come dire, la forma stessa e il PD a mio giudizio ha un senso se si scioglie e riesce come dire, a dare spazio e campo ad iniziative politiche più larghe, più complesse, che facciano i conti con queste trasformazioni che cercavo. È di dire. Beh, molto
2: interessante Ciliberto, ma può esistere, mi scusi le faccio la domanda più difficile, può esistere una sì. forma politica diversa appunto dai meccanismi tradizionali del partito che suscitano grande diffidenza nell'opinione pubblica che sappia da un lato raccogliere eh, le istanze, le emozioni quello che porta le persone in piazza nello specifico a sinistra si parla delle sardine ma non solo senza avere appunto poi la, la deriva populista che poi significa semplicemente perché ne parliamo così in modo negativo cioè la deriva di un capo al comando che dice quello che vuole lui e nessuno può controbattere
4: su come si fa? esiste questa sì, forma dunque,
2: miracolosa nella politica su oggi? su questo
4: ultimo punto che diceva il populismo si è congiunto alla, all'affermazione alla difesa alla proclamazione di forme di democrazia diretta Ora allora noi sappiamo storicamente che la democrazia diretta ha sempre esiti di carattere appunto populistici ma anche autoritari addirittura dispotici questa è la lezione della storia relativamente a quello che diceva è certo che noi abbiamo bisogno di forme organizzative mh, altrimenti non si riesce neppure come dire, a organizzare l'iniziativa politica sto dicendo che noi però dov- lo dovremmo ripensare appunto, questo tipo di strumento capire se l'unico strumento è quello appunto costituito dai partiti di quel tipo certo che i partiti sono in- che le forme organizzative sono indispensabili se mm-hmm. no politica non si fa però voglio dire, il Partito Democratico è costituito, si è costituito quando si è costituito, riproponendo vecchi assetti di classe dirigente, vecchie burocrazie di potere, vecchie lotte interne via discorrendo. Se si va in quella direzione lì non si va da nessuna parte. Cioè, voglio dire, noi non possiamo immaginare un PD che diventa eh, diciamo, la forza trainante dei processi e della radicalità dei processi che ci sono in campo. Credo che dobbiamo, che il PD stesso cioè deve fare un'autocritica seria su se stesso e andare nel senso di costituire, eh, di costituirsi in un campo più largo per prendere un'espressione. Chiama cigaretti.
2: Ecco, mi... Nella storia stessa del partito, Michele Ciliberto, ci sono state anche sforzi, penso soprattutto alla figura di Fabrizio Barca, che hanno cercato dall'interno di dargli un approccio e uno Con stile. Ma quale risultato?
4: Con eh. quale risultato? <ride> Se lo lascio eh, a sto dicendo voi. questo. Mm. Sto dicendo che uno come Barca, che ha detto cose molto interessanti e importanti
2: facendo parlare i territori. Non ha avuto
4: nessun sì. ruolo, nessu... Ma il problema è che ci sono. Ce l'ha spiegata Max Weber in poi, cioè ci sono burocrazie di partito, ci sono tutte le forme, è come dire anche di vera e propria sopravvivenza, che poi come dire, si crea una logica perversa per cui la politica poi si chiude all'interno dei propri riti, delle proprie situazioni e questo genera risentimento perché si avverte a livello sociale della società che non c'è risposta, che non c'è capacità di come dire, di replicare a quello che sta avvenendo o tu assumi la radicalità della crisi che non è una crisi italiana, è una crisi complessiva che è le dimensioni che cercavo di dire e ti misuri a questa altezza oppure tu, come dire, è, 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 ti vuoi muovere all'interno di un laghetto quando invece c'è l'oceano con cui devi fare i conti io non sono dei pessimisti io dico, guardiamo quello che sta succedendo e misuriamoci a questa altezza con la grande politica, ma abbiamo molto da fare, ci sono, come dire, possiamo andare avanti, abbiamo i modi, le cose che diceva prima Giovannina a proposito del lavoro che ha fatto, abbiamo ehm, sangue da giocare in positivo, quello che proprio non ci serve è un atteggiamento puramente negativo torniamo indietro tornare indietro è una pura catastrofe non è il tornare
2: indietro è stato molto chiaro direi Michele Ciliberto Enrico Giovannini e allora a proposito di forme nuove della politica che si deve da un lato organizzare e dall'altro però riuscire il più possibile a far arrivare dentro la la voglia le voci, le emozioni, anche le competenze della cosiddetta società civile magari un modello utile può essere quello di una piattaforma che introduco un tema nuovo, fondamentale sempre più urgente, quello dell'ambiente e, e la, l'alleanza per lo sviluppo sostenibile che lei rappresenta ne è un esempio io credo sappia come dire integrare competenze ed emozioni e raccogliere consenso devo dire oggi nel pezzo di Giuliano Ferrara che poi pr- giuro non lo cito più gli staranno fischiando le orecchie in realtà abbiamo anche provato a coinvolgerlo stamattina tutta la città ne parla non siamo arrivati a lui la, la, la trasmissione si fa sempre in corsa ma lui dice vi leggo l'ultimo brano è passata l'idea che come per il socialismo della pianificazione il capitalismo della globalizzazione non si può correggere nelle sue stramberie nelle sue distorsioni, si può solo abbattere riformulando un nuovo progetto rimondo, magari all'ombra del Green Deal e al caldo degli incendi australiani e amazzonici. Ecco, il Green Deal o Green New Deal, questa idea di una nuova economia e di una nuova politica all'insegna di un nuovo ecologismo e eh, Enrico Giovanini soprattutto di un modello di sviluppo sostenibile Può essere davvero la via per dare anche una forma diversa oltre che dei contenuti nuovi alla politica, integrando competenze, facendo una piattaforma dove la società civile e le persone esperte abbiano voce?
3: Guardi, quando quasi quattro anni fa lanciai l'idea dell'alleanza per lo sviluppo sostenibile e qualcuno mi avesse detto che avremmo messo insieme oltre 200 organizzazioni, a loro volta reti di organizzazioni, forse avrei detto ma forse sei un po' troppo ottimista, questa è la realtà ed è una realtà che sta avvenendo anche in altre parti d'Europa e qui vorrei richiamare la svolta che la nuova Commissione europea ha fatto proprio su questi temi, scegliendo molte delle proposte che abbiamo scritto in un rapporto insieme anche a Fabrizio Barca che si chiama Uguaglianza Sostenibile, che contiene più di 100 proposte per cambiare le politiche europee e che è liberamente scaricabile dal sito appunto Uguaglianza Sostenibile. È possibile? Certo, è difficile, perché come dice anche Ferrara, ma come spesso si dice in questo periodo, bisogna cambiare il paradigma, non è abbattere il capitalismo, è cambiare il modo con cui il capitalismo agli anni 80 del secolo scorso è stato interpretato tutta attenzione per esempio agli azionisti e non come era il capitalismo prima del dopoguerra, attenzione anche ai lavoratori e alla società, tutta attenzione ai profitti di brevissimo termine e invece attenzione anche agli aspetti ambientali e sociali perché la coscienza dei consumatori sta cambiando e quindi le imprese cambiano anche il modello di business come si dice. Questa è la discussione in corso a livello internazionale su una nuova fase del capitalismo, più rispettosa da un lato dell'ambiente, dall'altro però anche dei diritti, perché vediamo che alcune imprese rischiano di uscire dal mercato perché se vengono percepite come violente per esempio nei confronti di questi aspetti, i consumatori prendono e li abbandonano. Questo è il tema della politica anche del PD ma non solo non è a caso nel tre di Bologna di qualche settimana fa io e Fabrizio Barca eh, siamo stati le persone che hanno introdotto questi temi ma a livello internazionale vorrei ricordare che il nuovo governo finlandese il nuovo governo con difficoltà spagnolo l'esperienza neozelandese in parte quella canadese sono di sinistre che riescono a vincere con queste tematiche che non sinistre massimaliste come quelle che disegna Ferrara ma riformatrici, ma con una visione diversa questa è la scommessa ci sono tantissime risorse anche intellettuali che stanno lavorando su questi temi l'Europa sarà nei prossimi cinque anni un banco di prova importante per dimostrare che queste cose sono realizzabili in pratica magari con una forma democratica eh, nuova che potrebbe essere copiata anche da alcuni paesi
2: che oggi Zingaretti parli di apertura alla società civile, scrive Enricchetta fa un po' impressione per la sinistra questo dovrebbe essere scontato, dovrebbe essere il suo fondamento e poi eh, la sinistra è fallita, scrive Iva perché si è messa a scimmiottare la destra sezzando l'occhio al capitalismo selvaggio ma allora l'originale è sempre meglio della copia ripartiamo proprio da qui Alessandro Campi, Enrico Giovannini portavoce dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile ci ha parlato di un nuovo rapporto con il capitalismo che lo renda più sostenibile, si potrebbe introdurre il concetto di green economy ecco non c'è però il rischio soprattutto agli occhi di ma penso alla nostra ascoltatrice Iva, che se la prende evidentemente con la terza via con la visione del, del capitalismo alla Tony Blair, insomma quella sinistra che cercò di conciliare le due grandi forze che vada a finire anche nello stesso modo alla lunga, cioè che anche questa idea di un capitalismo gestibile dal punto di vista ecologico, il Green New Deal poi appaia agli occhi della gente semplicemente come uno appunto est- est- strizzar l'occhio al capitalismo selvaggio cimioterapico la destra, la destra eh, poi, liberista, esattamente... perché poi oggi la destra eh, è articolata, sì. non è mica solo filo capitalista. Prego,
1: certo. Ma è esattamente quello che è accaduto. Uh, se pensiamo alla parabola di Hillary Clinton o dello stesso Macron, il difetto del loro riformismo si spiega anche in termini diciamo, di biografia politica. Sono stati percepiti, Macron viene ancora oggi percepito come espressione dell'establishment, quindi diciamo, la difficoltà a presentarsi come riformisti dipende anche da questo, um, vengono considerate in qualche maniera mosche cocchiere del capitalismo che cercano di riformarlo dall'interno però di proponendone le logiche espansive di sfruttamento, questo è un problema anche proprio di, di, di leadership. Sull'altra questione che si poneva adesso è sicuramente necessario immaginare un cambio di paradigma e quindi prepararsi a grandi trasformazioni il problema però è rendersi conto dei costi economici sociali e politici che tutto questo comporterà e qui c'è la grande responsabilità della politica costi economici perché per esempio trasformare l'economia che noi conosciamo in senso ambientalista non è indolore, è un processo di trasformazione è innanzitutto molto lungo quindi è questione dei prossimi 5 anni forse dei prossimi 50 anni al tempo stesso questo comporterà l'uscita dal mercato di alcune aziende a beneficio delle altre, se poi tutto questo si incrocia con i processi di automazione c'è anche un problema di perdita di posti di lavoro, quindi questa cosa bisogna spiegarla e gestirla. In termini politici dobbiamo anche abituarci probabilmente a cambiare molte delle nostre convenzioni e abitudini, lo accennava Ciliberto, ma diamo per scontate cose che scontate non sono. Il modello della democrazia rappresentativa è un modello tutto sommato recente, molto novecentesco, un grande partito di massa, non è un prodotto eterno della storia, è un'esperienza durata appena qualche decennio, che adesso non funziona più, dobbiamo immaginare come sostituirlo con forme organizzative che siano radicalmente nuove e anche dei costi sociali, noi siamo abituati a meccanismi di consumo a sistemi di relazioni che forse probabilmente dobbiamo eh, superare anche il nostro modello diciamo, di consumismo um, per come l'abbiamo sviluppato e introiettato forse non è più sostenibile allora spiegare queste cose prima non sarà facile, secondo il grande, costo, cioè il grande compito della politica e terzo fatalmente produrrà dei contraccolpi lo stiamo vedendo per tornare alla Francia qualunque ipotesi di riforma della grande macchina dello Stato Sociale diventata sostanzialmente incompatibile con i livelli di finanza pubblica che abbiamo scatena immediatamente delle reazioni di tipo appunto populista, una protesta che poi chiaramente alimenta il voto anti, antisistema, non sarà facilissimo da gestire tutto questo quindi va benissimo invocare una nuova stagione di riformismo sapendo però che un nuovo riformismo porta con sé anche una nuova stagione di conflittualità sociale che la politica
2: deve saper governare. Stiamo per andarci a Parigi per un con... vedere un po' in concreto come stanno andando le cose. Prima di chiudere questa prima parte di tutta la città ne parla, ritengo molto interessante, abbiamo seminato, avete messo sul tappeto delle idee preziose, profonde, su cui riflettere vorrei chiedere al grande osservatore dall'alto della sua competenza filosofica e della politica contemporanea, Michele Ciliberto il nuovo fattore ambientale, che non era certo di di dimen- quando si, c'erano le vecchie ideologie quando si parlava di confronto tra socialismo e cioè. capitalismo cioè è qualcosa che può diventare invece il vero punto di svolta e intorno a cui magari costruire quella nuova forma politica che sappia raccogliere il consenso e le emozioni e le idee della gente senza perdere in capacità organizzativa forse è da lì che bisogna ripartire lei è ottimista su questo?
4: Sono ottimista su questo e sulla centralità che deve assumere la tematica dell'ambiente. Vede, noi dobbiamo fare una rivoluzione copernicana anche relativamente a un punto. Le forze di sinistra, le organizzazioni di massa novecentesca a cui faceva riferimento un amico Campi, sono sono, legate anche alla centralità della tematica della classe, cioè la classe economica, la classe sociale lo sfruttamento nei termini di classe via discorrendo tutte cose essenziali che ancora oggi sono importanti perché ancora oggi il problema del lavoro è decisivo però se noi rimanessimo all'interno per utilizzare il dilemma che è stato usato prima di un paradigma di questo tipo cioè la centralità della classe tra virgolette con tutto quello che noi ehm, ci leghiamo ci chiuderemmo alla fine secondo me in un vicolo complicato noi lì dobbiamo anche assumere come centrali per una politica di sinistra per un ripensamento delle politiche di sinistra come dire le trasformazioni che si sono avute anche a livello della vita degli individui delle identità individuali delle identità personali è cambiato il rapporto appunto ne faccio solamente uno è cambiato il rapporto con la morte le tecnologie hanno trasformato in modo profondo anche questo ciò cioè incide nel modo in cui gli individui si sentono e sono trasformati ed è lì che avviene la rivoluzione, le forme della vita quotidiana, perché le vere rivoluzioni avvengono a livello della quotidianità. E
2: questo è il punto Michele Ciliberto, grazie davvero, è molto scettico sull'idea di, una, di, di un capitalismo riformabile, gestibile, sostenibile, è, Marcella il capitalismo non è riformabile, non è umano, non è rispettoso degli uomini e dell'ambiente, per esistere deve usare l'uomo e l'ambiente per avere profitto sempre maggiori, trasforma i cittadini in consumatori, si deve abbattere niente meno, il liberismo ai giorni contatti, questo invece non è un messaggio di un ascoltatore ma è il titolo di un, del brano musicale che è, come dire colore in musica la trasmissione di oggi, questa puntata di tutta la città ne parla. L'hanno scritto e pubblicato nel loro album del 2008, Amen. I Baustelle, formazione apripista dell'Indie Rock italiana, nata in Toscana nella seconda metà degli anni 90, per iniziativa di Francesco Bianconi e Claudio Brasini. Il brano, che stiamo per ascoltare, narra dello smarrimento della protagonista Anna, che vede i suoi ideali soccombere al mercato. Baustelle, il liberismo ai giorni contati.
5: È difficile resistere al conseguenza andiamo a cercati, rivoluzione e artistica, per questo le avanguardieranno ok, almeno fino a... sua borsa di dio. Sorge la fine nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi, al centro commerciale, nel sesso rame, nessuno ne cita la
2: proprio nel 2008, l'anno della grande crisi economico-finanziaria che ebbe il suo inizio con il fallimento di Lehman Brothers questo brano di Baustelle eh, contenuto nell'album Amen eh, che si intitola Il liberismo ai giorni contati forse non è stata proprio una profezia però certo la storia della finanza e dell'economia dopo quel giorno è cambiata alcuni dicono ora è tornato come prima, non è cambiato nulla ma insomma, eh, noi stiamo ragionando questa mattina qui a tutta la città ne parla a proposito di un pezzo di Giuliano Ferrara sul futuro del socialismo in buona sostanza della sinistra e sul pericolo di rimanere incastrati tra opposti populismi. Abbiamo ascoltato le voci competenti di Michele Ciliberto, il filosofo di Alessandro Campi, di Enrico Giovannini. Ora proviamo a aprire due finestre concrete su due paesi europei che sono già stati evocati dai nostri ospiti e dagli ascoltatori. Il primo, l'avete già capito, è la Francia. La Francia di Emmanuel Macron, secondo Ferrara è rimasto l'unico in Europa a tenere, come dire, il riformismo liberale come sua bandiera, che certo però si trova di fronte il se non sbaglio il più grande sciopero dal 1968 contro l'ipotizzata riforma delle pensioni che si concentrava su un'età da raggiungere di 64 anni due in più dell'età minima che è 62 tale. è stata confermata una rabbia davvero esplosiva quella per le vie della capitale francese Leonardo Martinelli corrispondente dalla Francia per la stampa buongiorno, benvenuto buongiorno L'altro paese è la Finlandia, la Finlandia della neo-premier socialdemocratica Sanna Marin, che ha proposto tra l'altro una cosa che piace molto ai nostri ascoltatori, cioè la riduzione dell'orario di lavoro a paga inalterata. Martinelli, come sta andando il cosiddetto riformismo liberale di Macron? È davvero questa eh, come dire, oasi, nonostante tutto, antipopulista, la Francia di oggi?
6: Ma da un certo punto di vista, sì, diciamo che è l'unica soluzione possibile, però. Forse si dimenticano anche le regole del gioco in Francia, cioè che un presidente può essere eletto e può restare in carica con il 25% della popolazione che è a suo favore, che è la situazione di Macron, mm. cioè questa è un po' la situazione. Anche anche questo sciopero sulla riforma delle pensioni che sembra visto dall'esterno e certe volte anche vivendo in Francia abbastanza assurdo è anche dovuto al fatto che eh, nel momento in cui il Presidente con il Premier mette giù una riforma delle pensioni, tra l'altro da un certo punto di vista abbastanza sacrosanta, insomma abbastanza inevitabile diciamo, eh, questa riforma va in Parlamento, loro hanno una maggioranza assoluta, tra l'altro una maggioranza assoluta di un partito, la Repubblica Marche che praticamente non esiste, eh, un Parlamento dove non c'è un dibattito politico e questa riforma passa cioè il Presidente Monarca decide la riforma passa cioè non siamo in Italia o in altri paesi eh, dell'Europa dove il sistema eh, politico eh, e elettorale è diverso e quindi l'unica uno vedendo dall'esterno dice ma come, perché tutti questi giorni di protesta, beh è l'unico L'unico luogo in Francia dove si può fare opposizione oggi, ma in fondo da quando c'è la Quinta Repubblica, sono le regole introdotte da, introdotte da De Gaulle, l'unico luogo è la strada. Infatti anche con i gire gialli in Gialli abbiamo avuto, questo, diciamo, avuto proprio un'esemplificazione di quello
2: che sto dicendo. E I mi- miracoli del doppio turno, diciamo così.
6: E I miracoli del doppio turno, perché eh, già lui, poi i miracoli del doppio turno con il fattore Le Pen, cioè eh, voglio dire nel momento in cui uno si ritrova con, al secondo turno delle presidenziali, con davanti non Matteo Salvini ma Marine Le Pen che ancora comunque, anche se le cose in parte sono cambiate eccetera eccetera, ma comunque ancora questo, diciamo, questo cognome che uno potrebbe anche dire giustamente fa paura, e beh allora tutto l'elettorato di sinistra che oggi è molto distante da Macron, perché... voglio Magari dire Magari cioè, dice,
2: turandosi il naso comunque, in no, cammina no, no, elettorale, eh, lo, lo, lo vota un eh, torto conto. E, e quindi eh...
6: voglio dire che sì, è un, un, effettivamente è un esempio da un certo punto di vista positivo, perché lui si oppone ai due, come avete già detto, questi due populismi di sinistra e di destra che ormai si ritrovano, e, e anche in Francia è, è, è chiaramente così. Però questo è
2: per le regole del gioco che ci sono. È stato parecchio. molto chiaro Martinelli, apriamo un'altra finestra, quella sulla Finlandia con Lima Tainen, corrispondente dall'Italia per la televisione finlandese Ile. Buongiorno, benvenuta. Corrispondente ex corrispondente scusa. allora Matainen ehm, il, il, eh, innanzitutto questa proposta se la, tutti guardano la Finlandia per tante ragioni facciamo una puntata anche noi che tutta la città ne parla e c'era lei quella volta colpiti sì. da un governo nelle mani di giovani trentenni ma al di là di questa novità che è molto bella comunque la si pensi eh, è davvero un modello socialdemocratico a cui si può guardare? Questa idea soprattutto della riduzione dell'orario di lavoro, è come la promessa, l'aveva promessa Marina in campagna elettorale?
0: Ecco, io devo subito aggiustare un errore grave non lo so come ma sul piano internazionale è stato interpretato male, questo non è un discorso governativo Sanna Marina ha parlato l'estate scorsa in un convegno sul futuro del Partito Socialdemocratico per riduzione di orari di lavoro o quattro giorni settimanali di giorni di lavoro oppure orario corto, non insieme e non come programma governativo. Questo per, per subito mettere a dire che era un errore non, e si è diffuso un po' dappertutto. Comunque diciamo quella che il governo finlandese sta facendo, che è, che è importante, sta tentando di salvare lo Stato sociale nordico, è un governo di coalizione dove ci sono socialdemocratici, alleanza di sinistra, verdi, partito del centro e partito della minoranza svedese e hanno una, questa percezione insieme che, che i precedenti governi avevano fatto dei tagli, eh, tagli gravi, per esempio a scuola eh, sanità e anche le infrastrutture erano dimenticate e il programma di questo governo è di, è di salvare lo Stato sociale, per esempio eh, noi nei con tali, si è tanto parlato della scuola finlandese ma con i tagli della politica scolastica si era, si era, eh, si era creato le grosse difficoltà, per esempio insegnanti di sostegno praticamente l'insegnamento era danneggiato perché non aveva più nessuno che si pensava dei eh, problemi di studenti problematici insomma. e, e questo, questo governo sta facendo un lavoro molto importante e va nel senso il socialismo no, ma è un, un salvataggio del, dello stato sociale nordico, questo sì che si sta facendo, è import-
2: e molto que- importante e questo è un punto sì decisivo e la ragione per cui alcuni come la nostra ascoltatrice Anna da Genova questa mattina prima pagina ha indicato quel paese che certo è piccolissimo una storia incomparabile alla nostra come un modello a cui guardare ancora non soltanto come modello del passato ma per il futuro GR3 Onda Verde torniamo tra pochissimo tutta la
0: città ne parla
2: parliamo del partito
4: se continua così c'è il rischio che non ti sopravviva fa male dormire in un letto freddo Hai vissuto per vent'anni con una bella donna in una bella casa. E' a questo che non si sopravvive. Misuri sempre le cose con il metro sbagliato. Parli dei massimi sistemi invece di occuparti dei problemi di casa tua. Non lo vedi che tutto ci sta crollando addosso? Questi qua che che, che
0: ti battono le mani sono profittatori. Sono quelli che, che salgono sul carro del
4: vincitore. Perché non sei salito sul palco a dirle queste cose? Io non parlerò mai. Saranno altri a farlo, tanti altri. E che cosa avranno da dire secondo te? Te lo lascio
2: immaginare. Tra il futuro del socialismo, che è stato uno dei temi di oggi, qui a tutta la città ne parla, e il suo passato, il passato del socialismo italiano. L'avete riconosciuto? Questa è una clip dal film di Gianni Amelio Hamamet. In particolare le voci dei due attori, per Francesco Favino, eh, che interpreta Craxi, anche se il nome di Craxi non viene mai usato nel film, e Giuseppe Cederna nei panni di un collaboratore eh, del Partito Socialista, parlano di, di quest'ultimo, delle prospettive future. In questo estratto del film, che racconta in realtà gli ultimi sei vita di Bettino Craxi eh, autoesilio, ma questa è una parola che provoca già da sola polemica in Tunisia. Torniamo a oggi e allo sguardo verso il futuro, facendo tesoro anche delle cose preziose che ci hanno detto stamani, Enrico Giovannini, Michele Ciliberto, Alessandro Campi tra gli altri, Rosa Polacco, i commenti sui social network a te.
7: Ciao Pietro, buongiorno. Beh, il commento sì agli ascoltatori che questa mattina hanno partecipato molto... Attivamente, con una certa passione direi alla discussione sulla direzione modelli per la sinistra allora Cristiana dice i valori della fu vera sinistra cioè solidarietà, uguaglianza, bene comune sono da ricostruire ogni giorno sperando che almeno la crisi climatica e le guerre criminali determinino un risveglio delle coscienze scetticismo di Carla che dice i politici dovrebbero riconoscere che o incominciano a fare proposte serie con una visione a 360 gradi o ammettano che sono a corte di idee e che l'unica cosa che resta a loro è parlare male degli altri. Mm, Amoir definitiva lapidario l'Occidente è nel mezzo di una crisi epocale una fatta di problemi complessi che necessitano di soluzioni complesse invece le elezioni in molti paesi le vincono quelli dagli slogan qualunquisti e dalle soluzioni semplicistiche cioè populisti di qualsiasi colore convinti che sia ancora praticabile l'astuzia di egemonizzare il voto degli sprovveduti e poi riempirsi le tasche a loro spese solo che con le sfide economiche correnti finiranno per banchettare sulle macerie comunque per l'Italia conclude Amoir il problema non si pone le soluzioni si dovevano cercare 20-30 anni fa ormai è troppo tardi
2: e ora parola e microfono agli ascoltatori iniziamo da Mauro che ci parla da Roma buongiorno e benvenuto Mauro
8: buongiorno Eh, sì anch'io mi volevo associare all'ultimo messaggino che avete letto di chi non ha idee e poi finisce per trovare consolazione per parlare male degli altri non mi spingo sui temi diciamo, della, della, della sinistra di tutti quanti gli appuntamenti storici che ha mancato e eh, il film di Amamette forse potrà riproporcelo però il problema è questo Soluzioni semplicistiche, ma anche soluzioni semplici la sinistra potrebbe avere. Io mi faccio, tra l'altro, l'esempio del Lazio, chiamo, chiamo da Roma e parlo del Lazio. Il Lazio è un disastro. Noi abbiamo un governatore che si chiama Zingaretti, che tra l'altro io ho anche votato. Tra ecco, vorrei precisare questo: ma che però non ha fatto nulla, non sta facendo nulla per migliorare la condizione del, 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 delle condizioni della sanità, dei trasporti, del problema della spazzatura. Allora, la sinistra non ha capacità di affrontare queste problematiche semplici sono complicate nella sua gestione però insomma potrebbero avere, delle, delle, de, de, avere qualche punto di riferimento che i cittadini possono comprendere mentre invece c'è un'assenza totale su queste questioni qui per non parlare poi di problemi più generali io ho fatto nel mio messaggio parlavo anche un po' dell'Inps a una certa età e mi scontro col tema della pensione al di là del problema 67 400 e quant'altro ma lo sapete noi poveri anziani quando andiamo a sbattere negli uffici dell'Inps cosa ci succede non c'è un collega che prende la stessa pensione perché sono uffici assurdi, non capisce niente nessuno, ti fanno in giro per padronati allora tutte queste cose se la sinistra le prendesse in mano e iniziasse in qualche modo a denunciarle e fare delle proposte forse riprenderebbe una certa credibilità invece parlano di massimi sistemi vorrebbero una destra, la loro immagine e somiglianza perché criticano la destra ma insomma la destra fa la destra e, e, e non c'è una, una come dire, una chiara visione su problemi anche facili da individuare, da poter colpire e da qui avere una maggiore, come dire,
2: eh, adesione. Pronto? Grazie Mauro, no, è stato chiarissimo, volevo che terminasse il suo pensiero. Andiamo a Milano, Leo, buongiorno.
6: Buongiorno, salve. Che ci dici? Io, io sono vecchio, ai miei tempi eravamo un po' grezzi, essere di sinistra voleva dire tre cose, anticapitalismo, mondialismo e progresso. E non funziona più cosa significa anticapitalismo se devi tenerti buono il padrone perché dall'oggi al domani eh, può delocalizzare de- la produzione in Slovenia con metà dei costi e il doppio dei profitti che cosa vuol dire mondialismo se l'immigrato viene a lavorare a fianco a me, in nero alla metà del mio stipendio cosa significa progresso se in fabbrica vieni sostituito da un robot
4: in sostanza che cosa vuol dire oggi essere di sinistra
2: Grazie grazie a lei, Leo. Andiamo a Verona, ci spostiamo un po' a destra di Milano, vediamo cosa ne pensa Claudio. Buongiorno, benvenuto. Claudio? Ora sì, prego. No, direi che non funziona, quindi torniamo a Milano da Verona, eh, velocissimi. Paolo di nuovo, buongiorno. Buongiorno di nuovo a Milano, dico, prego. Grazie mille.
8: Eh, il messaggio che io ho scritto riguardava un po' l'idea di avere immaginazione e coraggio per pensare a un lavoro culturale che è eh, lungo e che non eh, deve mirare semplicemente a vincere le prossime elezioni ma deve mirare a pensare a una società in senso collettivo e in questo senso l'esempio di eh, Macron è il peggiore perché mi sembra che il riformismo suo sia un po' una variante del there is no alternative della Thatcher quindi di fatto non è un pensiero di sinistra e Macron di fatto è lì perché eh, i francesi non volevano dei fascisti al governo, non perché eh, sia un, un personaggio e un politico
2: di sinistra questo è un eh, po' me, più o meno quello che ci ha spiegato più o meno Leonardo Martinelli dalla Francia poco fa, il sistema elettorale è decisivo per capire anche il successo, il fatto che Macron sia ancora al potere, nonostante un consenso che si aggira in quel paese intorno al 25% o poco più stando ai sondaggi e invece nel sistema, sistema elettorale doppio turno poi arrivò l'Eliseo con con molti, molti voti, due francesi per un tre su tre alla fine optarono per lui. Rosa allora, Polacco, torniamo ai nostri commenti, i social network, i messaggi.
7: Allora, c'è Alessandro che dice: fra vent'anni la storia ricorderà come il PD, partito di sinistra, riuscì a regalare voti a una destra facendosi guerra interna e perseguendo ideologie antiquate. Poi c'è pazzesco che dice. Quando un partito non attrae più, cosa si fa? Si cambia il nome. Prima Margherita, Olivo, Democratici, PD, ma cosa è mai cambiato davvero? Ancora Gianni, il riformismo di Macron non ha spazio in Italia perché il progetto riformista qui sulla lunga ha sempre perso.
2: La globalizzazione, scrive Emilia, no, Cesarina, anzi, dall'Emilia. La straordinaria diffusione planetaria degli eventi mondiali, delle idee, delle soluzioni politiche. La complessità, insomma, non sono certo facili da governare e da capire per tutti. I partiti oggi non hanno più la forza, alcuni nemmeno la competenza, ma soprattutto la credibilità a cui affidarsi per capire. E chi fornisce interpretazioni grossolane ottiene consensi più facilmente. Questa è la visione, però abbiamo sentito anche noti ben diverse e più ottimiste verso il futuro, per esempio, quello del filosofo Michele Ciliberto insomma, chiudiamo qui, lasciamo la parola e il microfono a Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Michele Marzi, giusto, alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Rosa Polacco e Pietro De Soldà questi microfoni al di là del vetro Sara Sarasanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani